0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Eu quero falar contigo hoje aqui. É uma palavra assim muito simples. Simples mesmo. Uma coisa que brotou já há algum tempo no meu coração, alguns dias. Mas eu, eu até fiquei pensando se eu deveria falar agora, se eu deveria meditar mais nesse assunto. Mas eu vou aqui tentar comunicar de uma forma bem simples, porque é uma palavra simples, entendeu? um dia os discípulos de Jesus chegaram a ele e pediram a ele para que Jesus ensinasse a eles também orarem assim como os outros mestres faziam com seus discípulos eles queriam aprender a orar e Jesus passa a ensinar a eles uma oração muito simples Pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que pecam também contra nós. E depois assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos. Do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória Para todos sempre, amém Amém ou não? Amém Eu não sei quantos de vocês costumam orar, pensam nessa oração Quando vocês vão orar, pensam nessa oração Mas há algum tempo atrás, convencido fui De que eu não sei orar realmente como convém eu gasto mais tempo orando em línguas do que eu falando em português nas minhas orações porque eu de verdade eu tenho dificuldade para falar e eu gasto muito tempo então nas minhas orações falando em línguas e como Paulo diz que quem ora em línguas ora, ora em espírito e ora perfeito ele é um dom que Deus deu para a maioria de nós, não é isso não então eu tenho que pegar esse dom e aproveitar ele né? e a, a forma melhor de aproveitar ele é orando porque a vezes que o Espírito ele intercede, ele ora, você ora. Então eu gasto muito tempo. E o pouco tempo que eu falo em português, eu me lembro muito dessa oração. Eu me volto para ela. Eu acho que essa oração é sempre um, é um mistério. né? Jesus, Jesus falou que essa era uma oração. Uma oração que começa falando com o Pai. Assim, uma adoração, um momento de declarar as virtudes do Senhor santificar o nome do Senhor, uma oração que pede a Deus que o reino de Deus venha, e eu comecei então a ficar por aí, eu fico por aí, e de vez em quando Deus começa a trazer então as pessoas, as pessoas que a gente sempre lembra, aquelas cargas pessoais, aí vem, vem os problemas, aqueles irmãos que comunicam, aí vem, né? e eu então começo a interceder, mas normalmente essa oração ela quase que... Todo momento que eu oro, quase que eu não consigo fugir dela. Eu sempre peço a Deus que o reino de Deus venha. Sempre peço a Deus isso. Que o reino de Deus venha. Que a vontade de Deus seja feita. Assim na terra, como ela é feita hoje. No céu não tem ninguém rebelde a Deus. Ninguém se rebelou contra o Senhor. Todo problema de rebelião é na terra. É aqui que... É aqui que nós precisamos obedecer Quando eu penso, por exemplo, nessa, nesse pedido de venha o teu reino e seja, seja feita a tua vontade Pela clareza que Deus já tem nos dado há Alguns anos A gente sabe, por exemplo, que para o reino de Deus vir E para a vontade dele ser feita É necessário que nós conheçamos O que está no coração dele, a palavra dele Porque ninguém faz a vontade de Deus sem ouvir Deus Ninguém se você não sabe o que Deus quer, você não pode fazer a vontade dEle. Então, quando você diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se você vai lá em casa, senta na sala e não fala o que está dentro do teu coração, eu não vou saber que você tem sede eu não vou saber se você tem fome, eu não vou saber. A gente até oferece, né? quer uma aguinha, quer um cafezinho, então oferece. mas se você tem alguma necessidade, é importante que você fale. Só depois que você fala é que eu sei a tua vontade. Então, na verdade, quando nós começamos a orar e dizer, Senhor, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, nós estamos também, ao mesmo tempo, pedindo a Deus para ele falar. A gente precisa conhecer, porque... Os homens não vão se meter se não souberem. Eles têm que saber a vontade de Deus. A vontade de Deus compreende tudo o que Ele quer e tudo que Ele também não quer. Porque Deus também fala das coisas que Ele não gosta. Oh, isso eu não quero para você. Isso também é a vontade de Deus. A vontade de Deus é, é, é a soma da, do que Ele deseja e daquilo que Ele também não deseja para a vida de cada um de nós. Então, eu assim, ó, faça a tua vontade. Você está dizendo assim, ó... Faça tudo o que tu queres. Mas também você está dizendo que não seja feito na terra aquilo que tu não quer. Que aquilo que não é a tua vontade não seja feito. Mas também quando nós pensamos assim e oramos assim, nós temos que pensar que a vontade de Deus tem que começar em algum lugar. E normalmente esse lugar é onde? Onde é que começa o reino de Deus? Em nós. Você está dizendo assim, ó, você está declarando assim quando você ora, que o reino de Deus... Que a vontade de Deus tem que começar em algum lugar e vai começar na tua vida, no teu coração, ou seja, alguém em algum lugar precisa fazer o que Deus quer alguém em algum lugar precisa deixar de fazer o que Deus não quer então a nossa oração é essa, a gente está pedindo ao Senhor venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha eu lembro que uma vez eu falei com uma judia lá em Belo Horizonte Sobre essa oração, e ela falou assim: Não, essa parte eu pulo, pastor. Eu não digo, seja feita a tua vontade. Eu não digo, porque eu falei, você sabe quando você diz para Deus, seja feita a tua vontade, você está renunciando a todas as outras vontades. E, obviamente, quando você pede a vontade de Deus, você está pedindo para que Deus fale contigo, para que você conheça a vontade dele, para que Deus te ensine, te instrua. Aí sim, a vontade de Deus vai ser feita, o reino de Deus vai vir. Então, é cada frase. Aí você pensa em tudo, como acontece. Depois a gente diz assim, o pão nosso de cada dia, o que acontece com o pão nosso? Oi? É? O pão nosso de cada dia, a gente faz o que com ele? Hoje eu fiz uma pergunta também à mesa. Eu falei assim, o que, que você pensa na hora que você diz assim, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje? Eu sei que a maioria pensa no pão nosso mesmo, a gente pensa logo no rango, né? Você não pensa na comida? A frase muito comum das pessoas diz assim não, tem que defender o leite das crianças quando fala de trabalho quando o homem fala de trabalho ele sempre pensa na comida tem gente que diz assim, eu estou vendendo o almoço para comprar a janta estou me arrebentando de trabalhar para comer para comer, aí vende até o almoço para comer de noite, a janta tem gente que diz que está trabalhando duro para comer eu não sei irmão, se eu tenho a impressão quando eu chego nesse momento da oração aí O pão nosso de cada dia Por causa de uma outra, uma outra passagem Eu quero ler contigo Abre a tua Bíblia no Evangelho de João No capítulo 6 O capítulo 6 De João Começa com aquele milagre Espetacular que Jesus fez Multiplicando os pães Ele fez um milagre Para multiplicar os pães Capítulo 6 e você sabe o que aconteceu depois daquele milagre? Eu vou te falar o que aconteceu no dia seguinte ao milagre dos pães multiplicados. Pega a tua Bíblia aí, o capítulo 6, no início, fala do milagre, no verso 22. Começa assim. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sóis. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberia, desperto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo Vós me procurais, não porque viste sinais Mas porque comeste dos pães e vos fartastes Trabalhai não pela comida que perece Mas pela que subsiste Para que a vida é eterna A qual o Filho do Homem vos dará Porque Deus o Pai o confirmou com seu selo Você já tinha lido esse texto? Jesus mandando você trabalhar não pelo pão que perece? Já havia lido ele? É assim que acontece. Quando a gente começa, por exemplo, quando você lê a Bíblia a primeira vez, tem contato com alguns versículos, a oração, por exemplo, pai nosso, a gente conhece até sem ler a Bíblia. Muita gente repete. Então quando a gente fala assim, o pão nosso de cada dia, a gente fica muito convicto que é a comida que a gente está pedindo. Mas, por exemplo, quando eu chego aqui nesse versículo, eu já fico com dúvida. Eu falei, opa, alguma coisa está errada. Jesus falou que a gente não devia se preocupar com o que havia de comer, com o que havia de beber e com o que havia de vestir. Jesus falou isso. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Ah, mas Franco, mas o que eu faço então? Eu vou morrer de fome? Não. Não vou trabalhar? Não. Jesus não falou isso. Jesus não falou que você não tem que trabalhar, que você não... Não. Jesus não disse isso. Jesus falou que o teu cuidado, que o que move teu coração não deve ser o essa ansiedade, essa preocupação com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, como é que vai ser o dia de amanhã. Ele falou que basta para cada dia o seu próprio mal. Ele falou o seguinte, quem é que te dá vida? Quem é que mantém você vivo? Não, você tem convicção? Quem é que mantém você vivo? É o senhor mesmo? Tá de brincadeira. É sério? Aí ele pergunta assim, o que é maior, a vida ou a comida? O que é mais importante para você? O que você come ou está vivo? Quem é que preserva o teu corpo inteiro? Quem você crê que preserva o teu corpo inteiro? Você crê mesmo é o Senhor? Porque isso é fé, não adianta. Às vezes a gente diz que é, mas na hora a gente não crê coisa nenhuma. Ele perguntou assim, o que é mais importante para você? A tua roupa ou o teu corpo? Eu, eu sempre me lembro de uma vez que Denise falou assim, Franco, eu vou repreender essa irmã. Uma irmã que saiu com ela algumas vezes e sempre reclamava do pé, que o pé era feio, que o pé não sei o quê, que nenhum calçado acertava com o pé da irmã, e ela vai dizer assim, oh, eu vou lembrar, eu vou lembrar ela que tem irmão no meio da igreja que não tem pé. Ele não tem esse problema de achar o pé feio, o pé bonito, ele não tem pé. É que às vezes a gente está tão acostumado a ter tudo no lugar, o corpo tudo arrumadinho, que nós não agradecemos a Deus pelo fato de estarmos inteiros. A gente está tão acostumado com tudo funcionando bem no corpo que às vezes não vê como uma bondade de Deus, como a misericórdia de Deus, os órgãos estarem todos funcionando. E louvar a Deus por ser obrigado, porque eu estou funcionando todinho. Tudo funciona. Mas eu, eu ouvi um testemunho de uma irmã uma vez, que ela queria fazer pipi e não conseguia. E o desespero começou a crescer, e ela foi passando tempo e ela não conseguia, até que ela lembrou do nome do Senhor e clamou o nome de Jesus e falou, Franco, eu dei glória a Deus quando o pipi saiu. É tão comum que a gente não percebe... A maravilha, a benção que é poder ir no banheiro. Mas Jesus tratou essas coisas cotidianas da vida com os discípulos. Falou, querido, vem cá, a tua vida é mais importante que a tua comida? Ah, é. O teu corpo é mais importante que a tua roupa? Ah, é. Então é o seguinte, aquele que te dá vida, aquele que mantém teu corpo inteiro, é suficiente para te alimentar e para te vestir portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma, não fica preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir deixe essas coisas porque os incrédulos lá, quem não conhece a Deus é que vive preocupado com isso e agora, depois do milagre do pão, a multidão está atrás de Jesus, Jesus denuncia eles fala, vocês não estão aqui porque viram sinais vocês não estão aqui porque, oh, é o Senhor não, vocês estão aqui porque vocês comeram muito, se fartaram agora eu quero dizer para vocês trabalhe Invista do tempo, teu esforço, tua dedicação, não num pão que perece, porque ele perece. Então, o pão nosso de cada dia, eu começo, quando eu oro o pão nosso de cada dia, eu começo a pensar o seguinte. Eu tenho uma necessidade diária, diária mais do que comer, porque a gente faz jejum ficar fica sem comer. Uma necessidade de ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus. Eu tenho essa necessidade. Se Deus não fala, eu começo a ficar desesperado. Eu começo a me sentir fraco. Deus já havia declarado isso desde o Velho Testamento. Quando eu levei você para o deserto e te alimentei de pão lá, dei pão para você, um pão que você nem conhecia, eu queria que você aprendesse uma coisa, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a gente já havia esse ensinamento, já havia que não, não é de pão, não é só de pão que o homem vive então Jesus não está sendo incoerente com o que ele já havia dito está sempre incoerente, sempre batendo ó oh, querido, você quer colocar esforço? Você quer, você quer trabalhar forte? então trabalhe pelo pão que não perece trabalhe pelo alimento que vai fazer diferença na tua vida que vai mudar o teu caráter que vai mudar quem você é Jesus tinha um alimento qual era a comida de Jesus? Está aqui em João também, volta aqui no capítulo 4, você vai ver. Capítulo 4, verso 32 em diante, ele diz assim, ó uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos né? estavam perguntando, se, será que ele está falando porque a gente não trouxe o que comer e tal? Pá. No verso 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar... A sua obra. Ele já tinha provado também 40 dias de jejum, 40 dias sem comer. Isso é claro. Jesus disse que a comida dele, comida dele, era fazer a vontade de Deus. A comida dele se alimentava de fazer a vontade. Agora, como é que é fazer a vontade de Deus? Aquilo que eu falei, vem o teu reino, seja feito a sua vontade. Para eu fazer a vontade, eu tenho que ouvir. Eu preciso ouvir. Eu preciso saber o que Deus tem para mim. Eu preciso ouvir. Quando você vem aqui no domingo, como esse, você está trabalhando pelo pão que não perece sabia disso? é verdade, tem gente que não dá valor à reunião da igreja, vem quando quer se surgiu uma festinha, nem vem se tiver outro negócio, não vem não vem, não faz isso com a comida do dia a dia, duvido que faça duvido, tem gente que chegar no dia a dia e der a hora de comer, parece que está aquele desenho animado do pica-pau, pica-pau não tem aquele reloginho que bate assim, quando bate, prrr, ele fica doido Quer comer, tem gente que assim, tem que não consegue fazer jejum, porque, porque quando dá meio-dia, eu conheço os irmãos assim, amados assim, conheço os irmãos, o dia irmão pô, eu fiquei até 4 horas assim, eu almoçava. eu falei, glória a Deus, pô, eu te comece, pô, eu sei que quando dava meio-dia tu ficava azul, outro dia apareceu um discípulo em casa que ele fazia jejum assim, ó, o cidadão, acorda às 6 horas da manhã, ele tomava café às 7, aí não tomava café às sete jejuou, né, aí quando dava às oito, tomava café vai depois almoçar normalmente tá. cara que jejum, é pessoa... pra comer pra comer a gente é rápido olha, aí nós nem somos cuidadosos na comida nossa não tem gente que é mais cuidadoso com carro do que com o corpo no meu carrinho só óleo tal oh, que isso, vou estragar meu carro mas pro corpinho qualquer óleo presta qualquer gordurinha vai no carrinho não, só que o carrinho quebrou tem conserto, tem como vender comprar outro, e o corpinho? tem gente que tem mais aceio com as coisas com carro, ou bem pra caramba porque não pode mas quando chega com o corpinho aí os olhinhos falam mais forte, falam mais alto quem é guiado pelo paladar é guiado pela carne literalmente, porque paladar fala de carne de corpo, se você tem algo mais que paladar você tem que saber escolher a comida que você vai comer. E Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de uma comida que vai fazer bem para o teu corpo, tá? Você não deveria comer só o que gosta. Você deveria comer o que faz bem pro teu corpo. Para com isso, porque isso é carnal. Desculpa, mas isso é carnal, amado. Porque você está dizendo que o teu paladar te governa. Quando deveria ser o contrário. Isso me faz bem. Ah, mas é ruim. Remédio também é ruim. Boldo é horrível. Quando eu enchi a cara muito, no dia seguinte, tinha que ser no boldo mesmo para resolver. Bebe cachaça hoje, amanhã enche a cara de boldo. Tem remédio amargo, mas funciona. Não é assim? É ou não é assim, amado? Então fecha parênteses. Não estou falando de comida. tá? Estou tentado a falar, mas fecha parênteses. Não vou falar. Estou falando do pão que não perece. Eu estou falando com você. Como eu falei que é uma palavra simples, é bem simples. Eu queria que você abrisse o teu coração para entender o que eu vou falar. O Espírito Santo, eu creio que é uma carga do coração de Deus. Nos motivar, nos alertar, nos advertir. Que nós devemos empreender o nosso esforço, empreender, trabalhar mesmo para ouvir o que Deus tem para dizer e para obedecer o que Deus já nos falou. Esse é o pão verdadeiro. Esse é o pão verdadeiro. Esse é o pão que de fato não perece. Uma vez, quando a palavra encontra contra você, quando a palavra vem, eu vou falar a palavra para te ajudar no seu entendimento. Tem muita gente nova que não entende quando eu falo palavra de Deus. É assim, ó. Diga, a palavra é pregada. Diga, a palavra é ensinada. Qual é a diferença, Franco? É simples. Toda vez que você conta um fato de Jesus, conta, fala da vida de Jesus, da pessoa de Jesus, você está pregando. Você está anunciando. Você está dizendo. Sabe aquele texto que a Bíblia fala assim, que as mulheres não são permitidas ensinar na igreja, lá onde tem homem e tal? Tem, tem gente que acha que aquilo ali é que a mulher tem tá impedido de falar, não é verdade. A Bíblia separa pregar de ensinar. Tem muita mulher que prega bem a Beça. Tem nada a ver. O cuidado apostólico ali, quando a mulher senta para ensinar, quando o marido dela está ali, quando tem uma autoridade ali, ela começa então a ter autoridade no homem. A Bíblia guarda isso muito bem fechado, tá amado. E Deus não é machista. É uma proteção de Deus para a vida da mulher. Mas não tem nada a ver com pregação, ensino, pregar. É anunciar as verdades, é falar, é proclamar, é profetizar. Porque a mulher também profetizava, se lembra? Diz que profetizava, tinha que usar véu lá, as mulheres de Corinto, para profetizar. Então, se ela profetizava, é óbvio que ela falava. Como é que ela ia profetizar sem falar? Não, ela profetizava, profetizava na reunião. O cuidado de Paulo ali é só o véu, que ele queria que usasse, que é um outro problema de costume. Mas vamos lá. A palavra pregada é aquela verdade, é o que a Bíblia chama de querigma. É a palavra, é a verdade de Jesus, anunciada. Você falar do... Deus é bom, Jesus é Deus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Ele fez isso, fala, está fazendo assim, vai fazer assim. É Jesus, é Deus, amém. Amém. É, é a verdade bíblica. Tá. É quando você fala algo de Deus, do atributo de Deus. Você está falando das verdades, você está proclamando, você está pregando. Agora, ensinar, do grego, daqui não é a mesma coisa que querigma. Até as palavras... No grego são diferentes. Uma é monta de é que Ensinar é outra coisa. Ensinar é você dar mandamento. Maridos. Cadê os maridos? Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Deus. Isso é um mandamento. Isso não é uma pregação. Quer ver? Um? Os apóstolos, a escritura sempre mistura mandamento com verdade porque uma coisa dá fé, a outra coisa gera obediência. Deu para entender assim? Ó. Eu digo assim para você. Dá um exemplo. Diga comigo assim. Deus... Resiste aos soberbos. Diga, Deus dá graça aos humildes. Isso é uma verdade. Amém? Qualquer pessoa pode dizer isso. A mulher pode levantar e dizer, e Deus, existe também. Eu tá proclamando. É uma verdade. Agora, quando o apóstolo diz isso, ele também aproveita essa verdade para dizer: portanto, varões, ele está falando para os presbíteros ali. Pros, portanto Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Viu que interessante? Ó. Ele falou de uma verdade, Deus resiste ao soberbo, Deus dá graças, humilde, em cima disso ele dá um mandamento, humilha-te. Então a palavra de Deus é um conjunto de verdades e mandamentos. Quando a palavra é pregada, a verdade chega a você, qual é o objetivo de Deus quando a palavra chega a você? Ele quer que você creia, Ele espera que eu creia, Ele quer que nós creamos na palavra dele. A Bíblia diz que Deus, diga comigo, Deus, escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. É assim, Deus escolheu salvar o mundo por essa loucura que alguém vir falar, falar, proclamar e o outro crê. Porque quando alguém prega, Deus espera que o retorno seja a fé. Se Deus falou, creia. Amém ou não? Ah, mas foi o homem que disse. O homem só está falando o que está na Bíblia. Ele não está falando nada de si mesmo. Então, ele está falando a palavra de Deus. Qual é a tua atitude? Qual é a tua resposta? Crer. Crer nas verdades. Crer nas verdades. Mas e quando chega um mandamento até você? Deus espera que você obedeça. Diga obedecer os mandamentos. Se alguém diz, eu creio e não obedece... Eu posso questionar essa fé. Tem muita gente que crê. Eu creio. Mas eu creio. Que eu... Oh, Jesus, como tem isso, ameaça? né É muito comum a pessoa dizer assim, eu tenho uma fé. Tem gente que exalta a fé que tem, já viu? Tem gente que fala assim, eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé. Sabe, minha fé é enorme. Você sabe me detectar? Você sabe descobrir, de fato, quando alguém tem fé? Sabe quando a fé se manifesta? Vou falar igual o Tiago agora. Tem gente que não gosta, mas vou falar... A fé se manifesta quando acontece a obra. A Bíblia diz que, assim como o um corpo sem espírito está morto, a fé sem obra está. Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui, joia. Vamos comer hoje a palavra do Senhor para todo mundo sair robusto. Vou dar um exemplo bom. Você conhece aquele tipo que, que, que diz que crê em Jesus, mas não quer se batizar? Está esperando? Não, ah, estou esperando aí alguma coisa, vou me preparar, sei lá, tem um monte de desculpa. Se a pessoa diz para mim. Eu creio em Jesus, mas não me batizo. Eu tenho direito bíblico de questionar essa declaração. Por quê? É simples, olha só. Você crê em Jesus como o Como um homem? Você crê em Jesus como o quê? Como um, um anjo? Um anjo palpiteiro? Que dá palpite? Ou você crê que Jesus é Deus? Que Ele é Senhor? Você crê que Jesus é Deus? Que Ele é Senhor? Quem crê que Jesus é o Senhor? Amém? Então como é que esse Senhor diz aquele que crê e for batizado será salvo e você está questionando se vai ser batizado ou não que Jesus é esse que você crê só se foi o Jesus, o teu vizinho lá tinha um cara que servia comigo o nome dele era Jesus alterado pra caramba mas era Jesus o nome dele, só se foi esse só se foi esse, porque o Jesus da Bíblia não é o Jesus Deus não pode ser porque Deus, ele fala e quem tem juízo, obedece e quem tem fé, mais ainda porque se eu digo assim Jesus Cristo é o dono Senhor é dono, é amo Curioso, né? A gente já aprendeu Ele é o dono da tua vida? Então por que que ele diz uma coisa e você não faz? Alguma coisa está errada Ou você está desobedecendo deliberadamente teu Deus Ou você não crê que ele é teu Deus Porque se você cresce, você ia fazer É simples Você vai no médico Aí o médico olha para você e diz oh, É o seguinte, cidadão Se você não parar de fumar em três meses você morre. O cara pode querer morrer, suicida. Ah, que joia, vou morrer mesmo. Ah, me rebelar mesmo. Ou ele não acredita no médico. Se o médico está mentindo para mim, eu vou continuar fumando, vou viver mais uns 100 anos, porque o meu vizinho lá chegou aos 89 fumando, o maior charutão. Como é que eu vou morrer? Agora, se ele crer no médico, o que, que ele vai fazer? Parar ou se matar? Virar suicida, já não vou me matar. O médico falou, mas eu prefiro morrer. Na vida está chata, aberta, tá está ruim, vou morrer. Só isso foi isso. Quando Deus fala, amado, ou você se rebela claramente contra Ele, ou você não crê no que Deus está falando e faz Ele um mentiroso. Por isso que a incredulidade é uma coisa tão grave na Bíblia. Os que creem serão salvos, diz a Bíblia. Os que não creem já estão condenados, diz a Bíblia. Porque quando um homem não crê, ele faz Deus mentiroso. Então, Deus é mentira. Ou então, ah, isso aqui é papel. Papel aceita qualquer negócio. Papel aceita tudo. Mas se alguém ousa dizer que crê... Se a pessoa disser assim, não, eu creio que Jesus é Deus, eu creio na Bíblia. Meu irmão, se você crê, a tua dívida é grande. Porque se você crê, você tem que ser coerente com a tua fé. Deu para entender isso ou não? Deu para entender a diferença de, de querigma e de daqui? Deu para entender? Entendeu ou não? Ó, querigma é uma verdade. Diga comigo, Jesus é Deus. Diga, Ele é o Senhor. Agora, me dá um mandamento aí, se você está esperto. Dá um mandamento aí. Vou pegar um mandamento que quase ninguém gosta. Hospedai-vos uns aos outros sem murmuração. É um mandamento. Não andeis ansiosos, Denizete. É outro mandamento. de é ruim de cumprir esse, Ai, meu Deus. É mandamento. Nem é opção. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É outro mandamento. Tem uma coleção de mandamentos. Orar sem cessar. Orar pelos vossos adversários. Eu encontrei um homem. Que ele é novo convertido. E foi uma grata surpresa. Ouvir aquele homem. Que se converteu assim. Eu conheci esse homem. Eu conheci esse homem há alguns anos. E ele tinha um problema sério comigo. Ele não, ele não gostava de mim. Declaradamente. Você percebia. né? Mas por outro. Porque o uma pessoa, um parente dele é discípulo, aí ele teve que estar junto algumas vezes, mas ele se converteu e hoje ele, ele me contou sobre a conversão dele. Ele falou: Tu sabe, Franco, que há 10 anos que eu sirvo lá, servia lá na Umbanda, lá, tal, no um centro tal, tinha umas 80 pessoas, tal, pá. Mas aí um dia eu tô lá, crendo que eu estava buscando a Deus, cria de coração, foi que eu tava buscando o Senhor. Eu tinha fé que eu estava ali para agradar a Deus, para servir a Deus, buscando o Senhor ali e tal. Só que um dia, Franco, chegou uma entidade lá no centro e alguém falou, olha, vamos fazer uma fila aqui porque chegou o Cabeção mesmo, chegou aí e todo mundo vai ter que bater cabeça para ele. Aí ele disse que como um bom obreiro lá, ele entrou na fila também com a esposa dele e falou assim, pô, quem chegou aí? Quem, quem chegou aí? Começou a perguntar porque ele não sabia ainda quem era o Cabeção, o chefe que tinha chegado lá para receber lá os cumprimentos. E aí alguém diz para ele assim, não, é um Exu chamado Lúcifer. Aí ele, o quê? A história ele já conhecia, né? Quando o cara falou que era um Exu novo na parada, chamado Lúcifer, que era o Cabeção da parada, ele disse que pegou a mulher dele e falou assim, filha, eu não sei você, se você quiser ficar aqui, tu fica, mas eu vou embora, é agora, eu vou me mandar. Só que ele foi para casa e ficou angustiado, ele ficou com uma sensação de morte. Ele achou que não ia aguentar até domingo. Que pe ele pensou assim, domingo eu vou a um culto, vou me entregar a Jesus. Mas ele disse que aquela pressão aumentou no peito dele, não aguentou, não suportou. E o é que ele fez? Pegou o telefone, ligou para a irmã dele, que é cristã, e falou: Filha, é agora ou nunca? Eu preciso de Jesus. Ele falou, eu estou chorando. Eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, eu recebo Jesus. Como é que eu faço? Jesus tem que entrar na minha vida. Aquele desespero todinho. E se converteu ele. Mas o que, que ele falou que me chamou a atenção? Eu falei: E aí, amado, como é que você está? Não, eu estive na igreja tal lá, estive na igreja tal. Mas não fiquei lá, Franco, porque... Cara, o pastor foi muito feliz comigo. Falei, é, o que, que foi? Falou, cara, tu não vai acreditar. Cara. Ele falou assim, não, tô lá no culto, lá um dia, lá, casa cheia, duas mil pessoas, sei lá quantas. E o pastor falou que ia ter uma blitz, alguma coisa, SMTU, alguma coisa assim, com os carros lá. Em suma, era uma história parecida com essa aí. Que alguém, que era irmãozinho lá de dentro, avisou, olha, vai ter um negócio aí, cuidado, vigia e tal. E o cara, então... Começou a pedir oração para Deus abater alguém eu Acho que foi uma história assim, abater, humilhar, tirar Machucar alguém lá, entendeu? Pediu oração para... Aí ele virou e falou assim Franco, eu não consigo imaginar Alguém orando para Deus fazer o mal a outra pessoa E na hora que ele falou, eu me lembrei dos mandamentos de Jesus Ele falou Senhor, falou para orar pelos inimigos Abençoar aquele que vos maldiz Mandamento Agora vamos ser franco. Quantas reuniões de oração a igreja se junta para orar pelos inimigos? Orar pelos que vos perseguem? Você lembra de orar pela pessoa que te fez mal? O que está fazendo mal a você? Você lembra? Você tem esse cá? Mas isso é mandamento, isso é palavra de Deus. Essa é a doutrina de Jesus. Ah, duvido. É? Abre a tua Bíblia, deixa eu mostrar. Abre lá em Mateus 7, no finalzinho. Mateus, só para instruir, principalmente você que é novo você que está começando a caminhar com Jesus é assim, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é um sermão muito conhecido que as, as pessoas batizaram de sermão do monte ou sermão da montanha, muito conhecido esse sermão um dia me confrontou profundamente, por quê? vestir daquele jeito e eu cria que aquela era a maneira de, de me vestir para agradar a Deus e aquela era a forma de eu me conduzir, quando Havia culto para falar de costume, de roupa, de tudo mais. Era chamado culto de doutrina. E no culto de doutrina se falava muito sobre como você se apresentar para o outro homem ver. Principalmente as questões e, e também para Deus, né? Deus queria você bem vestido, bem arrumado e tal. Pá, pá. O que, que me confrontou, irmão? Vou te falar o que, que me confrontou. Abre o capítulo 7 de Mateus. Vamos lá para o finalzinho do capítulo 7 de Jesus. Jesus está explicando a importância de praticar a palavra De viver a palavra Não só conhecer, viver também Quando ele termina, lá no verso 28 De Mateus 7 O que está que escrito aí? De novo, quando Jesus acabou de proferir essas palavras Como é que estavam as multidões? De quê? Da sua o Doutrina Qual foi a minha crise? A minha crise foi o seguinte então, Isso aqui é a doutrina de Jesus Onde é que começa a doutrina de Jesus? Lá no capítulo 5 Aí li o capítulo 5 todo, não vi nada ele falando de roupa. Vi o capítulo 6 todinho, não tinha nenhum assunto de roupa, de costume, nada. E li o capítulo 7 teria nada, nenhuma nota de roupa. Nenhuma nota de roupa. Tudo que ele falou está relacionado ao homem com Deus, oração, adoração, serviço. Ao homem com homem, perdão, restituição. E ele termina dizendo assim, quem ouve e pratica está construindo na rocha. Quem ouve e não faz nada, só ouve, está construindo na areia. É assim que ele termina o discurso dele. As doutrinas de Jesus não tinham nada a ver com aquilo que eu achava que era doutrina. Se eu dissesse a você assim: domingo que vem, nova doutrina, agora vamos vir de branco para a reunião. E o povo dá aquele amendado: Aleluia! Amém. Seria problemático para você, semana que vem, vir de branco para cá? Uma blusa aérea, uma calça branca. Talvez já tivesse dificuldade de encontrar uma calça branca, um tênis branco, um sapato branco, talvez tivesse problema, mas não é impossível resolver isso, é? É ou não? Mas se eu dissesse assim, bem, semana que vem todos os maridos só vão entrar aqui aqueles que estão amando suas esposas como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. As irmãs só passam por aquela porta que elas estão submissas em tudo aos vossos maridos. Os filhos só sentarão nessa cadeira vermelha aí aqueles que obedecem em tudo aos vossos pais. Reunião vazia, né? Essa esse é o problema. Se a doutrina do homem, a gente dá um jeito, a gente resolve. Mas se a doutrina de Deus, meu irmão, só tem um jeito. Indo a Deus. Só tem esse jeito. A única coisa que faz a gente andar na doutrina de Deus é o desespero. É olhar para gente e falar assim, oh, me ajuda que eu tô arrebentado. Desse culto eu tô fora. Se a palavra de Deus, esse pão que não perece, chega a nós e confronta de fato. Se a nossa fé é genuína, porque eu conheço um monte de gente que diz assim, eu tô bem com Deus, tô bem com Deus, tô bem com Deus. Eu tenho fé. Mentira. Mentira. Além de ser incrédulo, é mentiroso. Quando a tua vida não reflete o que você confessa, porque um discípulo peca peca sim, cai claro que cai, não tem homem que não caia e quem pensa que está em pé, diz a Bíblia, exatamente está assim aquele que pensa que está em pé, cuide para não cair, claro que todo mundo cai, e nem quando está em pé, você está de pé de verdade nem quando eu digo, estou de pé, eu estou em pé eu posso estar tá só pensando que estou em pé Deus é que sabe da minha vida o discípulo cai, mas quando o discípulo cai ele quer levantar quando o discípulo cai, ele quer sair daquela miséria. Ele não aceita viver com hipocrisia. Ele, ó, se tem uma coisa que faz mal para um crente genuíno é a hipocrisia. Quem gosta de hipocrisia é fariseu. Fariseu que gosta. Está tudo arrebentado. Mas o bicho mantém a cara assim, ó. Está tudo bem, minha fé está intacta, minha vida, ó. Eu fico até preocupado com encontro super crente assim na minha frente. Porque eu sei que não é assim. A gente luta, desespera, a gente clama. A gente jejua, a gente chora, se humilha, confessa. O Espírito Santo está quase todo dia dando um confronto na gente, todo dia está fora, está fora, está fora. E de repente parece alguém que parece estar tá sobre tudo isso. E não é verdade, irmão. Não é. Nós lutamos. Agora a diferença do discípulo é isso primeiro que ele não gosta de máscara, não quer hipocrisia, ele não quer, ele quer o pão que alimenta ele todo dia, a palavra de Deus, mesmo que essa palavra te confronte, mesmo que essa palavra diga, você está errado, mude, deixa Deus te sondar, deixa Deus falar, deixa ele falar, quando Deus fala dói mesmo, mas você se sente alimentado, é melhor ouvir Deus amado, falando as verdades que dói, que dói, mas te sustenta, é disso que nós vivemos, nós vivemos disso, do pão que, que verdadeiro de Jesus, nós comemos dele, aí o que, que eu faço? Chora, se arrepende, confessa, Deus vai dar vitória, pode crer nisso, Deus vai dar vitória. Mas Deus não pode curar quem não admite, quem não assume, quem faz ouvido de mercador, quem endurece, não tem como, a palavra não entra. Você tem que abrir o coração para se alimentar. Quer trabalhar, irmão? Trabalha pela palavra que não perece, trabalha para ouvir Deus, se bem, diga, Senhor, eu quero te ouvir, ainda que curte, ainda que dou, ai meu Deus, mas é a tua voz, é a tua voz, é a tua palavra ame a palavra, amado, ame a palavra, coma todo dia, não deixa falar assim, oh, o pão nosso de cada dia, não pensa só na comida não, não pensa só no arroz e feijão não, por favor cara, isso é muito medíocre, não pensa só nisso não, tem que encher a barriga, para com isso, pensa em Deus falando com você todo dia, pensa em Deus trazendo a palavra todo dia para você, pensa nisso, Pensa outra coisa gostosa que eu vi esse homem dizer, ele falou assim: Franco, eu separo, eu tô acordando mais cedo, uma hora, que eu pego a minha Bíblia, vou para um lugarzinho lá e pego um caderninho para anotar, tá? e vou anotando as coisas que Deus me fala. Aí ele até falou: Um cara novo falou assim, às vezes o diabo também fala comigo, assim, eu fiquei até assustado. Falei: O diabo falou, Tem pão para comprar, tem telefone para ligar, mas eu coloco assim: Obrigado, tá, diabo, por me lembrar disso, mas eu continuo. Ele me, Ele me abençoou pra caramba! Quando terminou a conversa, eu falei, cara, você me edificou tanto hoje! Ele, não, mas você que me edificou! Eu falei, que nada, cara, o que eu falei pra você aqui foi muito pouco... Que bom te ouvir! Novinho, querendo ouvir Deus! Todo dia querendo comer o pão de cada dia dele, todo dia, não abre mão! Eu fico pensando, irmãos, tem gente que come aqui uma vez por semana! Quando vem a reunião, se faltava ficar 15 dias sem comer. Tem gente que come no grupo caseiro. Quando, quando vai? Às vezes quando não vai, não come. Mas quando o assunto é o pão que perece, meu irmão, ele é empenhado. Acorda de madrugada, acorda a qualquer hora, faz qualquer negócio. A fila do pão que perece é enorme, é grande. Se falar ali, tá dando, o negócio é bom. Uh, vou para lá 7 horas, que hora, quatro, tem que dormir lá à noite, vai, à noite... Uma noite antes, dorme na fila, fica lá. Não, Deus tem que me abençoar, aqui o um negócio, aqui. Querido, a Bíblia chega a dizer que aos seus, ele dá enquanto dorme. A Bíblia chega a dizer isso. Cria, confia no Senhor, teu Deus. Confia nele e busque, ouvi o que Deus tem para você. Busque, olha, amados, eu tenho uma palavra para o teu coração. Primeiro. Deus quer prosperar essa igreja, como é que você sabe disso Franco? Porque Deus está falando muito de oferta entre nós, se Deus está falando para você dar, é porque Ele quer te encher de bênção, agora outra coisa que eu tenho certeza, Deus quer se revelar a nós, Deus quer falar coisas que ainda nós não ouvimos, coisa que nós não sabemos ainda, Deus quer falar, é tempo de ouvir o Senhor, é tempo de ouvir, você tem disciplina para tanta coisa, desde que não abre mão da novela, na minha novela, não posso perder um capítulo da novela, mas, meu Deus, como perde de Deus, como perde do Senhor. Você poderia tranquilamente, estou falando uma boa, amado, ir lendo, às vezes não tem tempo para ler, não tem tempo para ler, mas você dirige, às vezes, horas, sai longe. Mete o um CD de mensagem, de testemunho. Vai ouvindo, meu irmão, vai ouvindo. Vai se ensendo da palavra de Deus. Porque Deus fala contigo, Deus fala nas entrelinhas com você. Deus fala aquilo que o pregador não falou. Deus nem precisa de pregador, mas você tem que se aplicar. Por isso você tem que trabalhar. Você tem que dedicar mesmo, ser empenhado mesmo. Não falta reunião, não, não seja negligente, não, amado. Esse ajuntamento aqui é um ajuntamento para adorar a Deus, amém? Para louvar a Deus, amém. É. Mas também para ouvir Deus, você pode dizer amém? Deus também fala aqui, fala, mano, fala. Vou terminar assim: ó, um texto que outro dia falou muito ao meu coração, muito forte. Falou assim: ó, quando você for preso, Jesus falou assim: quando te prenderem, quando colocar você lá diante das autoridades, não se preocupe com aquilo que você vai falar, porque no dia certo o meu espírito vai estar lá e vai falar pela tua boca. Você crê nisso? Crê mesmo? Esse texto me chamou a atenção assim. Quantas vezes o Espírito fala pela nossa boca? Porque o Espírito não vai falar só naquele dia lá do aperto. O Espírito Santo fala continuamente pela nossa boca. Fala no relacionamento, fala no confronto, fala no grupo, fala no púlpito. Ele fala continuamente. O Espírito Santo está sempre falando. É de ter a impressão que só naquele dia do aperto, naquele dia que a gente enfrentar uma autoridade, o cara cobrar a tua vida, falar assim, nega ou morre. Não, naquele dia o Espírito Santo vai vir sobre mim e aí eu vou profetizar, vou falar, não irmão, o Espírito Santo vem sobre você todos os dias, ele fala a todo momento, ele está sempre comunicando a vontade de Deus, em vários momentos, a gente conversa, conversas, irmãos, o Espírito Santo vem e fala. E quem é usado? por Deus sabe. Isso não fui eu que falei. É assim ou não é? Senhor, essa ideia não é minha. É muito boa para você. bem. eu conheço as minhas ideias. Minhas ideias são horríveis. Essa luz é tua. Irmão, continua. Ó, quem anda com Deus sabe o que eu estou falando que é verdade. Sai inspirações do céu. Vem coisa lá das entranhas. Vem coisa que você não sabe. E aí você vai vendo que o Espírito Santo falou. Falou no aconselhamento. Falou num grupo, falou numa reunião pequena, falou numa reunião grande. Mas o Espírito Santo está sempre falando. Às vezes fala num rádio. Liguei o rádio. Minha mãe, quando foi batizado com o Espírito Santo, quis dizer, liguei o rádio, Espírito Santo. Eu dia ouvi um testemunho do irmão incrível. Ele disse que ó, o cara do rádio falou tudo que ele precisava ouvir. Você aí, que está com problema assim, assim. ó, eu quero falar contigo. Ai, ai, ai. Deu, só faltou dar o número do CPF dele. Só falou, falou tudo. Deus fala, mano, tá falando, Deus usa Deus jumenta para falar com a gente Deus fala em todo momento a questão é ouvir abrir o coração e dizer obrigado senhor. essa comida é tua senhor. senhor, eu quero a tua palavra e trabalhar por isso se aplicar, não deixa essa palavra ficar voando não, fala Senhor, eu quero aplicar na minha vida, agora ela vai entrar aqui dentro de mim, ela vai gerar vida porque Jesus falou assim, a minha palavra é espírito e é vida isso que ele diz, está lá em João também A minha palavra é espírito e vida Amém ou não? Diga, a minha palavra é espírito e vida Isso que Jesus falou Espírito, porque você é pneuma Você está vazio, você precisa ser cheio O espírito é que dá vida para você Ele te levanta Quando Deus fala Os mortos se levantam Quando Deus fala, os surdos ouvem O cego vê isso acontece todo dia, amado Todo dia Deus tem falado O pão nosso de cada dia Deus tem nos dado todo dia Lamentavelmente Desgraçadamente Muitas vezes Deus fala e a gente não quer ouvir A gente não atende A gente não trabalha por esse pão Você aplica outra coisa Duas horas na frente de, um, de televisão Fica lá mole, três, quatro Tem gente que fica até cinco horas Mole, mole, mole mas vai deixando a palavra de Deus de lado, vai deixando o verdadeiro alimento de lado, aí depois não sabe o que é que está fraco, mas está fraco, sentindo a fraqueza assim, está tá fraco, está fraqueza, você não come de Deus, come dele, e tu vai ver, mesmo na tribulação, você vai estar tá fortalecido na força do poder de Deus, oh, aleluia, vamos terminar aqui com Efésios 6 aqui, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, amém? Quanto as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí ele começa a falar da armadura todinha aqui. Diga me quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora aqui no finalzinho, vamos ver o finalzinho. Ele diz assim... Verso 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e por isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, não abrida a minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre fazê-lo. Deus escolheu salvar o mundo pela palavra. Pela loucura da pregação. E Deus fala. Fala por homens. Fala por mulheres. Deus fala. Deus pode alimentar o teu espírito hoje. Você pode sair daqui alimentado hoje. Se você não considerar essa reunião, mais uma. Se você ouvir o que Deus tem e comer o que Deus tem para você. E vou desafiar você, tá, amado? A fazer como aquele novo convertido. Amanhã... Você não vai se contentar com o pão de hoje, não. Tu vai ouvir Deus amanhã também. Na terça-feira, tu vai buscar Deus de novo e vai dizer, Senhor, o pão nosso de cada dia. Eu quero, eu quero, eu quero eu quero ouvir tua voz de novo. Eu preciso te ouvir. Aí, na quarta-feira, você vai fazer a mesma coisa. Na quinta-feira, você vai fazer a mesma coisa. No sábado, e quando você chegar aqui no domingo, tua cara vai ser outra. Não vai ser uma cara desnutrida, assim, ó. Vai ser uma cara de quem comeu a semana inteira o pão. Agora, para isso, você tem que se empenhar e trabalhar. Amém? Se empenha, trabalhe, obedeça, tenha o teu lugar reservado, separe tempo, dedique tempo. Dedique o tempo. Eu te desafio a dedicar o um tempo para Deus, porque você vai ver a glória de Deus. Você pode dizer amém? Amém? Podemos orar? Você ouviu uma produção Servo Livre.